0: 欢迎收听《B。爱》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天是我们的完全搞懂 Terra 系列的第二集，那算是延续第三十集的内容了。所以建议大家可以先听完三十集，了解什么是稳定币，那你才听得懂这一集的内容。那不得不说，就是这个完全搞懂 Terra 系列出的时间真的是有够巧。上礼拜才开始讲 Terra， 结果这两天呢 Terra 就出事了。基本上这两天发生了一件灾难了，而且应该可以说是今年 B 圈最大的灾难。那这个灾难呢，就是跟 Terra 有关，基本上就是 Terra 的稳定币的价格脱钩了。我们在第三十集的时候讲稳定币的时候有提到说。演算法稳定币就是人们希望能够找到一套演算法，让稳定币的价格有办法达到稳定。可是，其实演算法稳定币目前还在探索阶段，有非常多的演算法稳定币都因为最后稳定币的价格脱钩，稳不起来，然后最后就挂掉了。所以，其实目前为止，没有人知道演算法稳定币的价格是不是能够真的有办法长时间的保持稳定。那我们在第三十集的时候也讲到说 ，Terra 它就是一个演算法稳定币的项目嘛，那也是目前为止呢最成功的演算法稳定币项目。那想不到今天被光速打脸了、啊。虽然说在录这一集的时间呢 ，Terra 的演算法稳定币 UST 目前仍然是市值最高的演算法稳定币，可是呢，其实它这两天已经发生了非常严重的脱钩哦。那现在整个币圈都在看 Terra 这个项目会不会挂掉，所以其实我们今天呢要来讲说 Terra 的演算法稳定币，它到底是靠什么样的方法去达到价格稳定的？那它为什么有办法大获成功？那为什么现在又发生价格脱钩？那之后这个项目到底会何去何从呢？好，那就投资的角度，我先直接讲结论。我在第二十三集有提到说 Terra 这个项目，然后它的加密货币的代号是 LUNA Luna， 然后这是一个我认为是新手可以配置的一个项目嘛。可是其实现在呢，我建议是停止继续投资 Luna， 而且甚至我也觉得可以砍掉你手上的 Luna， 或者你手上目前有持有 Terra 的稳定币 UST， 那我也建议你可以考虑全数的卖出。那虽然说现在所有的公链都在下跌哦，不过 Luna 这次的下跌跟其他公链有本质上的不同，基本上其他公链比较像是说哦，他们的体质本身是没有出现什么问题的，然后只是因为说目前大环境不好，所以就跟着一起下杀。那如果之后的熊市过去了，牛市回来了，那就有机会再反弹一波回来。可是这一次 Luna 的下跌呢，不是只是纯粹的大环境不好，是市场已经体认到说 Terra 这样的机制是有问题的。那这种状况就不是说，哎、欸，这个项目下跌了，哦，我要继续捡便宜，继续定期定额，哦，不是这个状况比较像是我之前提到的，它下跌的不利因素已经强到会直接影响这个项目的存亡了。如果说现在你去捡以太币、哦，那我觉得很好，因为以太币本身没有出现怎么什么重大的危机，它只是因为、呃、整个市场的气氛不好，然后导致以太币也被错杀。那这种情况捡以太币就是在捡便宜。可是 Terra 它就不是这样，像 Terra 这次就是它本身的机制，可能市场已经认为，哎，真的不太行了，因为 Terra 它毕竟就是一个演算法稳定币的项目嘛。那结果在紧要关头的时候，会、欸、发现稳定币稳不起来，所以说这个项目的核心价值就非常直接遭到破坏了。所以这种情况下，我会建议说，就是忍痛把它砍掉。那其实就是有点尴尬，因为其实我个人呢，长期持有的部位也是有 Luna 的。那基本上呢，我个人现在是认赔，全部砍掉了，然后换到的现金就回头去买比较便宜的以太币。那虽然说我 Luna 的部位是有赔钱的，可是因为我的资金主要分散压在不同的供链嘛，而且我是定期定额分批的去买进的，所以这个风险其实有达到一定程度的分散。所以虽然说现在 Luna 的价格整个崩盘了，可是其实并没有太大的影响到我整体的部位了。所以说我原本第二十三集有提到说，哎、欸，新手可以无脑配置的十个加密货币里面，原本有 Luna 嘛？那基本上现在就是必须得改写了啦。Luna 这个加密货币已经要被除名了，所以其实这就是为什么我在那集我有特别强调说，如果你要无脑买的话，那有两个前提非常重要，那就是一分散压，二分批买。你一定要分散压，而且分批买。我有特别强调说，所谓的无脑买，并不是说，呃，你在这十个项目里面，哎、欸，选一个你看顺眼的，然后你就把你所有的钱全部 all 进去哦。没有，在牛市的时候，分散压、分批买，可能会让你觉得没有那么过瘾因为它就是没有办法暴击嘛，因为它就是把你买入的价格整个平均分散掉了。可是相对的呢，它也可以把你某个项目爆炸的风险给平均掉。如果你这次有因为投资 Luna 而受到重伤的话，我觉得这次的经验也可以算是给自己一个警惕了，因为你有遇到，你才知道项目爆炸的可怕。所以我不建议大家去重仓任何一个项目，即便这个项目你非常的看好。那如果你要重仓，那你势必得花更多的时间，更紧密的去追踪这个项目的各种的相关的消息。那就不会是无脑投资了，那就是会是一个呃负担比较大的投资方式了。所以其实呢，我也有说过說，说即便当下前景非常看好的公链，其实最后也是有可能会掉队，然后甚至说死掉。而且其实好死不死，我在第二十三集举的例子就是 Terra， 然后我说它其实比较新，它的模式比较新，然后大家对它也有些争议，然后不太确定会不会成功嘛。可是说实话，我也是真的没有想到说，哎、欸，这么快就出事了，所以其实也是有点尴尬。不过反正没关系，遇到了我们就面对嘛。毕竟我们不是神，我们不可能每一个配置的项目都能够有很好的表现，所以这就是为什么我们的投资需要配置的原因嘛。如果我们有办法知道一个项目未来百分之百的走向，那其实我们的投资就完全不需要配置，对吧？我们就完全 all in 那个项目就好。可是其实我们不是，我们不是那个万中选一的神，所以对我们来说，我们就是可能看好一个具体的赛道，然后这个赛道可能会有很多的项目，那我们分别的配置在不同项目上面。就像我提到，我认为最适合新手的赛道是公链的赛道，所以我们在公链这个赛道上面去配置不同的。我们觉得有潜力的项目，可是并不是说每一个项目最后都会有一个很好的结果啦。那我们只要确保说，哎、欸，我们投的项目里面大部分都会获得大幅度的成功，那最后其实我们还是可以有一个很好的收益。那对于当中爆掉的或是失败的项目，我们就好好的反思跟检讨。OK， 好，那我们就先进入今天的重点。我们先来说 Terra 这个区块链这个演算法稳定币的项目。它是怎么样让稳定币达到稳定的？那其实 Terra 它这个区块链呢，它里面内建两种原生的加密货币。我们一般的区块链都是只有一种原生的加密货币吧？比方说以太坊这条区块链，它上面就是以太币。那 Solana 这条区块链上面原生的加密货币就是 SOL 嘛。那 Terra 这条区块链比较特别，它里面有两种加密货币，它是双币机制的。那其中一个加密货币叫做 Luna， 那另一个叫做 UST， 那这两个加密货币其实有不同的功能哦。我们说 Terra 它是一个演算法稳定币的项目嘛，所以说 UST 就是 Terra 的稳定币。那 Luna 是什么呢 ？Luna 其实是用来帮助 UST 达到价格稳定的加密货币。好，那接下来这个 UST 价格稳定的机制可能会有一点绕。所以你可能会有一点听不懂，不过你就尽量听，然后听不懂也没关系，反正我最后会给你一个结论。OK， 你只要知道一条规则就好 Terra 它其实内建了一种机制，就是说不管现在 UST 在市面上的价格是多少，我都可以烧毁一美金的 Luna 来生出一颗 UST。那反过来，反向操作也是一样。不管 UST 现在的价格是多少，我都可以烧毁一颗 UST 来生出等值一美金的 Luna， 正反操作都可以，其实就是这样而已。那为什么这样的价格就可以让 UST 达到价格稳定？其实是因为有套利者的介入。好，我们举个例子，假设现在 UST 的价格脱钩了，它涨到 1.1 美金，那这里就会出现一个套利空间。就会有人花一美金去买 Luna， 然后他就烧毁价值一美金的 Luna， 去生出一颗 UST， 对吧？然后再把这一颗 UST 拿到市场上去卖一点一美金，所以整个过程下来就是套利者花了一块美金进场，然后最后拿到一点一美金，所以他其实从中套利了零点一美金。那整个过程，套利者他就是烧毁 Luna， 然后生出 UST 嘛。那因为这个过程生出 UST 会导致市场上面的 UST 变多，所以就会让 UST 通货膨胀，所以又会进一步的让 UST 的价格慢慢的跌回一美金。那反过来，如果今天 UST 是往下脱钩呢？如果今天 UST 是跌到 0.9 会怎样？那其实就是上面的流程反过来嘛。哦，如果今天市场上的 UST 跌到 0.9 了。好，那我就花 0.9 美金买一颗 UST， 然后我就烧毁一颗 UST， 生出等值一美金的 Luna， 然后我再把这个等值一美金的 Luna 卖掉，我就拿到一美金了。所以整个过程就是我花 0.9 进场，然后最后拿到一美金，我会从中套利到 0.1 美金。那我在这个套利的过程呢，其实是烧毁 UST， 生出 Luna， 所以会让市场上面的 UST 变少。然后变少之后呢 ，USD 的价格又会慢慢回到一美金。好，以上还行吗？好啦，不过听不懂也没关系。总之呢，这个价格稳定的机制就是遵循我们三十集讲的那个大方向嘛，就是一个基本的供需法则。就是如果币价涨了，那表示现在供不应求嘛，所以我就要增加这个币的供给，然后让它的价格跌回来。那如果币价跌了呢？那表示供给过剩嘛，所以我要减少供给，让价格涨回来。所以说，其实你可以发现哦、喔，这个 UST 跟我们第三十集讲的那个 Ample Force， 他们都是演算法稳定币嘛，然后他们其实都是透过这个供需原理嘛。可是实际上的实作的思路有很大的不同。a m p l i f i e r 它就是很简单暴力，它是直接去调整稳定币的供应量，直接介入调整。可是 UST 它的做法就不是 ，UST 它是双币的机制，它只内建了一条规则，然后这个规则其实不会去主动调整稳定币的供应量，可是这个规则会激励套利者去套利，然后套利的过程呢？就会达到调整供应量的这个效果，所以其实 Terra 里面的两个币 UST 就是稳定币嘛，然后 Luna 的作用，你可以把它当成是哎用来这个吸收 UST 的波动性，让 UST 有办法达到价格的稳定。对，所以其实这个机制就是这么单纯。好，那大部分的演算法稳定币最后都挂掉了，那可是为什么 Terra 这么单纯的机制可以获得这么巨大的成功呢？哦，当然啦、啊，这个现在说他成功有点尴尬，因为这个成功可能会变成过去式了。可是他至少曾经风光过嘛？那他到底是怎么样达到这么风光的？其实，与其说 Terra 的这个演算法有多么神、多么屌，倒不如说，其实 Terra 真的屌的地方在于它的商业的战略。Terra 它的目标其实非常明确，它就是要让它的稳定币 USDT 被大规模的采用。可是要被大规模采用，有一个问题就是，凭什么大家要用，对吧？目前市面上已经有 USDC 啦，然后有 USDT 啦，这种经过长久共识的，大家认为比较安全的稳定币嘛。那你要怎么吸引人去用你这个刚出来的演算法稳定币？好，那其实最简单的一个方法就是给他糖吃嘛。哦，你对我的演算法稳定币没兴趣是吧？好，那我现在就用钱砸你，那用钱砸你就有兴趣了。所以说，其实 Terra 它一开始给了非常大的诱因，给了很大的奖励，鼓励人们来使用它的稳定币。Terra 它一开始推出了一个借贷的服务，叫做 Anchor。那基本上呢，你只要拿 UST 来 Anchor 这边放款的话，我就会给你20趴的年利息。哎、欸，这个利息是非常惊人的、欸，这应该是当时稳定币你有办法找到的收益最高的地方了。所以这就是一个 Terra， 它给的一个非常强的诱因，它用这个年利率20八吸引大家都进来 Anchor 里面质押你的 UST。所以其实那时候的 UST 需求就变得非常高嘛，大家都想要买 UST， 然后进去丢到 Anchor 里面。所以 Anchor 它里面的锁仓量就一直提高嘛，然后还一度提高，就是所有的 DeFi 项目里面锁仓量前五名。而且当时整个 Terra 生态系的 DeFi 所仓量达到了第二名，仅次于以太坊，就是以太坊是老大哥，他的 DeFi 所仓量最多，然后再来就是 Terra 了，所以其实非常惊人哦。当时 Terra 可以说是风生水起啦，所以当时 Anchor 这个年化报酬率20趴的收益方式也被广大的介绍。不过这个利息这么高，那当然就会被人怀疑说：哎、欸，那你的这个高利率到底是怎么来的？那你到底有没有办法一直都维持这么高的利率？如果说 UST 它的需求真的一直在扩张，而且整个市场处在牛市之下，那 Luna 的价格也一直在上涨，那确实这个利率还真的是有可能可以维持的。但是呢，实际上的情况不一定会那么美好嘛。虽然说当时的 UST 市值非常庞大。可是其实不一定代表说 UST 的应用非常广泛，因为其实当时有很多的 UST 只是冲着这个 a N c h o r 的二十趴年利率而来的，它并没有其他真实的需求，它只是哦为了要这个利息，然后把钱丢进来。那如果没有这个利息的话，它钱可能就会抽走。所以其实当时的市值是有点虚胖的感觉。那项目方呢，为了要维持这么高的利息，它其实要贴非常多的钱。当时的项目方其实是亏钱在倒贴这个利息，那这个倒贴有办法贴多久？其实大家不知道。那如果说到最后给不出这么高的利息了，这个利息降低了，那有可能就会引发 UST 的需求大量降低嘛？大家可能就不想继续放钱在 Anchor 那这个需求降低，就可能会引发大家把 UST 抛售嘛，卖掉，然后可能就会引发 UST 的价格下跌。那这个价格下跌呢，就会触发 Terra 它的套利机制，就会有套利者去烧毁 u s t 然后伸出 Luna， 然后这个过程其实会让 Luna 的数量变多，也就是 Luna 可能会通货膨胀，那可能又进一步导致 Luna 的价格下跌，那这个下跌可能又又引起大家的恐慌。大家可能又进一步的抛售 UST， 跟抛售 Luna， 所以这个 UST 的价格又进一步下跌。那 UST 的价格进一步下跌，又会有套利的机制，如此反复循环，就有可能会产生所谓的死亡螺旋。那最惨的情况就会爆发这种左脚踩右脚的情况，就导致最后 Terra 被踩死，这是完全有可能的。所以这也是为什么说，虽然说当时 Terra 风生水起，可是其实。大家对 Terra 这个项目一直一直有一些争议那市场上对 Terra 也存在着两派看法。其实像今年三月哦、喔，还有一个一百万美元的赌局。那基本上就是有一个交易员觉得说：“哦 ，Terra 这种模式一定不行的，一定最后一定会死的，最后 Luna 会跌的跟屎一样。”那 Terra 的创办人他当然就不服气嘛。所以说，这个交易员跟 Terra 创办人两个人都各拿出一百万美元。来对赌，对赌一年之后 ，Luna 的币价会比现在高还是比现在低？那我只能说，这个就是有钱人的娱乐啊！你看，两边都是随手拿就是一百万美金。如果你叫我对赌的话，可能拿出一千块，我都还要再想一下。哦。总之，就是市场上对 Terra 其实也存在着两派看法。那为了要消除大家对 Terra 的疑虑呢，其实这个 Terra 的资金方也做了非常多的事情，要想办法加强 Terra 的共识。其实他们的资金方非常的有钱，他们做的事情就是第一个，他们买进了十几亿美金的比特币要来做储备，因为其实像 Terra 这种演算法稳定币项目，它背后是没有抵押的。Luna 不是 UST 的抵押哦， Luna 只是用来吸收这个 UST 的波动性而已。所以没有抵押，大家就会怕嘛，会会怕说会不会出问题？那 Terra 就想说，好吧，那既然大家都怕，那我就那我就买进十几亿美金的比特币来做储备，要说服大家说，哦，没有，我这个演算法稳定币后面不是只有空气，我还是有十几亿美金的储备金的。所以其实 Terra 的项目方他们一直在做的事情，就是想要让大家相信一个 UST 真的有一美金的价值。那我自己有看到一篇讲演算法稳定币的文章啊，这个文章大家有兴趣可以在 a 哈客说明的连接这己点进去看。反正他提到说呢，演算法稳定币的发展基本上就是早期看激励，中期看深度，长期看场景。早期根本没有人要用的时候，我要给大家糖吃，我要给大家很高的收益，然后吸引大家进来，就像 t a r a 做的这样。推出一个年化二十收益的服务，吸引大家进来这个圈子。然后中期看深度，中期呢，我要在不断的把我这个稳定币的应用扩大，然后并且跟一些其他的项目有一些更深度的连接，然后让整个市场上的用户对它的信心比较强一点。接下来是长期看场景。长期我要让整个市场上的用户都已经相信说，我的这个一个稳定币，它就是等于一美元。这个其实也是 Terra 理想中的发展路径啊，基本上就是要拼一个大到不能倒。其实 USDT 也有点像是这样，目前市值最大的稳定币 USDT， 其实 USDT 一直以来也都有一些争议嘛。像我们在第三十集其实有提到说，曾经大家都很怀疑说这个 USDT 背后的储备资金到底够不够，然后可是基本上 USDT 现在已经有点大到不能倒的感觉了。你在用 USDT 的时候，其实你也没有在 care 说它背后的储备资金到底够不够嘛，反正大家就爽爽用，然后它也跟大部分的项目都集成在一起。了。USDT 就是美金，这个印象已经算是有点深入人心啊。那当然不是说它就绝对不可能会出事，只是说理论上它出事的几率可能就会越来越低。当它变成一个大家的共识之后，大家就都会不希望它倒。那如果 USDT 真的倒，那应该会是蛮精彩的。好啦，那这个就是 Terra 了，它基本上就是一个呃天时地利人和的一个商业奇迹。那他确实也曾经站在演算法稳定币的最顶端，可是没想到呢，呃，现在还真的有可能会倒了。我录这一集的时间呢 ，UST 已经有一个非常严重的脱钩啦，那现在一颗 UST 只有 0.58 美金，然后 Luna 也跌了 90% 那一个稳定币产生这么严重的脱钩。基本上没死也半条命了。之后你要挽回整个市场的信心，可能会非常的困难。那至于说到底他为什么脱钩了，或许我们下周一的回顾可以讲的比较详细一点。不过我这边先讲一些比较简单的结论。其实呢，它最开始主要是因为一笔非常大额的 USDT 被卖掉，然后被社群发现了，然后引起了一些小小的担忧，然后那时候就出现了一点点小幅度的脱钩。那虽然说最后价格有挂回来，可是算是用户已经有一点点恐慌的感觉在了。然后好死不死呢，又遇到了整个大环境不好，所以 Luna 的价格就跌得很快嘛。那它跌得很快呢，进一步的导致一些 DeFi 里面的抵押品被清算卖掉，然后又使得 Luna 的价格又进一步的下跌嘛。那这种下跌当然会引发大家一些恐慌嘛，所以。其实 UST 也会被抛售，那 UST 被抛售的话，价格会下跌拖钩。那理论上，这个拖钩应该我们前面讲的那个套利机制应该要起作用，让这个 UST 的价格可以回稳。可是因为 Luna 的价格跌太快了，所以其实导致你套利的速度跟不上价格下跌的速度，然后再加上当时 Terra 的网路阻塞。所以使得很多的套利没办法进行，套利失效了，所以这又进一步引起市场恐慌，所以所以 UST 就被抛售啦，价格又下跌啦，然后 Luna 的持有者也在抛售啦，然后价格也下跌啦，所以基本上市场就对这个 Terra 进行了连环的踩踏啦，然后整个币圈呢见证了 Terra 的死亡螺旋，那基本上这一次的重创，我觉得。算是给演算法稳定币一个非常大的打击啦。那基本上其他的演算法稳定币可能也都炸了蛋。我觉得市场上应该接下来会对这种无抵押机制的演算法稳定币整个失去信心，因为因为 Terra 它本身已经可以算是一个天时地利人和的项目，然后背后又有一个钱超多的富爸爸帮他度过很多次的危机。其实，在去年的5 1 9 u s t 已经有一个小幅度的脱钩了。可是靠着富爸爸的砸钱，后来价格有回来。可是这一次的情况来看應，应该是我觉得是凶多吉少了。那目前 Terra 的创办人有在 Twitter 表示说，哎、欸，他接下来会试出一些 USC 的修复计划。可是我个人认为应该是凶多吉少了，所以反正就是认赔杀出了。那反正接下来就是一个见证历史嘛，就是我会在持续的关注说 Terra 接下来会何去何从，然后再来跟大家 update。好，那这个就是我们今天的全部内容。如果你喜欢我们内容的话，希望你可以在 Apple p o c k e t 或 Spotify 上面给我们五星好评。那有任何问题都可以在 Apple p o c k e t 上留言或直接私讯问我。那我们就下一次见喽。